0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR programıyla Cemaliyetin Taşlı'yla birlikte karşınızdayız. Aydınlanma Aktı serisini devam ediyoruz. Bugün bu programda biraz kadınlar, kadın üzerinden aydınlanma aklına bir değerlendirelim istiyoruz. Hikayesi nedir, nasıl bakılır, nasıl gelişmiştir, nereye konumlanmıştır gibi günümüze gelecek kadar bir hikaye muhtemelen vardır Aydınlanmacıların Aydınlama daha doğrusu kadına bakışı meselesinde. Evet. E şimdi geçen programda
1: aslında Kant, Tapilaton'dan beri işte sonuçta Batı medeniyetinde kadın kötüyü temsil ediyor olduğu, kötüyle özdeşleştirildiği vesaireyi söylemiş idik. Orada işin teferruatına çok da girmediğimizi hissettim yani. Ve çok da cazip bir konu benim açımdan bu. Çok bereketli bir konu yani. Birçok kişinin ayağına, şimdi yeterince basmadığı birçok kişinin de ayağına basmadığı fırsatı veriyor. Başkalarını da kızdıralım yani sadece kançıları, mültecileri, mültecileri falan kızdırmakla kalmıyorum Başkalarını da kızdıralım. bilhassa kadınları biraz kızdıralım yani.
0: Şimdi, şimdi kadın deyince hemen ilk algı bir pozitif ayrımcılıkta kadınların lehinde olacaksın, yanında olacaksın şeklindedir. Sen şimdi kadınları kızdıracağım dediğine göre dur bakalım.
1: Öyle söyleyeyim. Ben yani kadın gibi kadınların yanındayım. Ama yani e, evet. bu dünyada işte eşitlik kadını erkekleşme öne çıkarıyor olanlarla biraz aranda bir e, sıkıntı var yani. Ben yani bu eşitlik kavramı konusunun aslında böyle çok eşelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani aydınlanma akımının böyle bir basitleştirilmiş, aşırı basitleştirilmiş bir eşitlik kavrayışı var. Sadi anlamda da sosyal anlamda da her anlamda. Sonuçta Biraz bence bu konularla filan falan bir bağlantısını kurmayı becerebilirim. Biraz eskilere doğru gidelim. Netice itibariyle toplumsal bilinçaltını en güzel değişik ifade edebileceğimiz şeylerden, unsurlardan bir tanesi işte masallar olduğunu düşünüyorum. Mitolojileri çok fazla eşeliyoruz ama sonuçta masallar daha elde değmemiş, daha naif, daha tasarı ürünü olmayan şeyler ve onlar üzerinden toplumsal bilinçaltı hakkında çok şey elde edebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta batı masalları içinde benim bildiğim kadarıyla benim bildiğim batı masalları içinde iyi hiçbir kadın yoktur. Yani şöyle söyleyeyim, iyi kadınlar vardı işte pamuk prenses gibi işte ülkecisi gibi filan falan. Bu iyi kadınların kaderi kendisine uyacakları bir prensi bulmak, bir prensi beklemek. Ömek yani, ibarettir. Yani sonuçta bir erkeğin, bir prensin, prensesi olarak hayatta ancak bir yerleri olan, şeyler. Sonuçta kendi başlarına, kendi iradeleri olan bütün kadınlar kötüdür. cadılar cadılardır. Bütün yani bu anlamdaki bütün kadınlar kötüdür de asıl hayırcı olan şey şu yani evet. Batı masallarında bütün kötüler kadındır. Şimdi yani benim bildiğim kadarıyla kötü olan bir erkek Batı masallarında yok. Şimdi buna mukabil bir mukayese olsun diye Binbir Gece masallarını alalım. 1001 Gece masalları yani batı masallarıyla bucaşedilemeyecek kadar karmaşık çok çalışmıyor falan bir şey 21 gece masalları nasıl başlıyor? Ya yani biçimcin darın karısı var ve işte seyisiyle ya da işte uşaayla biçimdarı aldatıyor. Yani şimdi batıda tasavvur edilebilmiş gibi yani bir kadının hayal edebileceği şey batı masallarından yola çıkarak bir kadının hayal edebileceği maksimum şey püpre bir, prenses, bir olmak yani oradan sonra yani onu aldatmak falan filan böyle tasavvur edilebilir hmm. şey değil ama yani bir, bir Gece Masalları başlarken böyle başlıyor. Kadın hmm. yani kendisine bedenine vesaire filan falan o kadar hükümran ki hükümdarın karısı olduğu halde kendi isteği, kendi arzusunun peşinde <gülüyor> kendi istediğiyle birlikte olabiliyor. Ha, bunun karşılığında ne oluyor? Öldürülüyor yani işte. Şehriye geliyor ve karısını öldürüyor. Sonra işte kadınlardan intikam almak için o kadının kendisine yaptığı ihaneti hazmedemediği için, kadınlardan intikam almak için işte her gece bir bakireyle evleniyor sonra sabahına onu öldürüyor. Böyle bir hikayemiz var. Burada şimdi iyilik, kötülük vs. bu şehriyarın kendisini aldatan kadın kötü mü, kötülük mü yapıyor filan bunlar senin kendi içinde olduğu kültürel kodlara göre değerlendirebileceğin şeyler. Yani eğer Kadınsan ve işte düşünüyorsan kendi bedenine kendin sahipsin. baş kaldırıp istediğinle beraber olabiliyor olmak iyidir. Bu senin kültürel koduna bağlı. Yok evet. işte ama aile değerlerine bağlı vesaire falan filan temiz aile çocuğuysan işte o kadın kötüdür. Hükümdar şehriyarda adaleti tesis ediyordur. Evet. Ve sonra sizin de bakıyorsun ki işte her gece bir kadın, her sabah bir kadın öldürdüğü zaman ya işte bu adaleti tecelli ettirme işin de dozunu kaçırdı. Hay Allah şimdi bu da kötü oldu yani. Yani herkese göre kötü oldu Şehriyar bir sefer. Yani bunlar çok karmaşık. İçinde yaşadığımız dünyanın karmaşıklığına, eş değer karmaşıklığa sahip yani bir Gece Masalları demeye çalıştım. Sonra ne oluyor? işte Vizir'in kızını istiyor Şehriyar, Şehrazat'ı istiyor. Vezir buna karşı çıkıyor ama şehriyarlar kendisi talip oluyor. Sonra evleniyor Şehriyar'la. İşte kardeşini bir masal anlatıyor. Şehriyar da bu kendisine bir masal anlatmasını istediği zaman geç oldu diyor. Yani ancak yarın gece anlatabilirim. Yani burada ne görüyoruz? Böyle işte planlı, programlı kadınların başka kadınların artık zulmetmemesi için kendi aklına güveniyor olan o erkeği kontrol edebileceğini, yönetebileceğini. ...vehmetmiş bir kadın görüyoruz. Şimdi bat masallarında... ...böyle bir kadın yok yani. <gülüyor> ve işte... ...Şehri ...ertesi gece bir masal anlatıyor. Şehriyara. yara Yarı da bırakıyor. Heyecanlı bir yerde bırakıyor ve... ...günümüzün arkası yarıncıları... ...dizicilerini... Arkası? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ta o tariflerde... ...keşfetmiş yani. Keşfetmiş. Ve bırakıyor. Sonra... Bu yüzden masalın sonunu merak ettiği için Şehriyar Şehrazat'ı öldürtemiyor. Ertesi gece aynı hikaye devam ediyor ve böyle işte bin bir gece boyunca masal anlatıyor. Masal anlatarak terbiye ediyor Şehriyar'ı Şehrazat. Bu arada üç tane oğlan doğuruyor <gülüyor> ve onları büyütüyorlar ve sonunda Şehrazat Şehriyar'ı adam ediyor yani. Efendice insan gibi kadınlarla insan gibi yaşamayı öğretiyor. Evet. Sadece bu kurgu bile başka her şeyi bir kenara bıraksak bu kurgu bile çok sofistike bir dünya kavrayışının ürünü olduğunu o masalların gösteriyor. Masalların dokusunda kurgusunda zaten çok fazla başka unsur da var. Yani sonra işte bizim Mesnevi'de gördüğümüz genel olarak birçok bu metninde gördüğümüz şey de var. Yani normalde bütün batın, batı metinlerinin lineerdir. Yani çizgiseldir. Bir, bir yerden başlar sonra işte tarih boyunca ilerler. Yani çizgiseldir. Ilerler çizgiseldir. Arka arkaya evet. ardışık olarak gelir. Halbuki yani
0: basit bir akışı vardır yani. Bir, ne olacağı evet. aşağı yukarı baştan başlayınca bir sonunu kestirebilirsin. Ama Doğu masalları böyle değil.
1: Ha, akış olarak sonunu kestirip kestirebilmek diye. Mesela şimdi bir masalın içinde bir başka masala bir hikayenin içinde evet. bir başka hikayeye girer. Sonra onun içine başka hikayeye girer. Sonra en son girdiği hikaye ilk önce bitirir. Bir üst seviyeye çıkar. Yani biz buna teknik olarak son giren ilk çıkar deriz. Yani evet. iki tane mümkün stok yönetiminde iki tane mümkün şey vardır. İlk giren ilk çıkar veya son giren ilk çıkar. Mutfakta işte tabakları üstte dizmişsen yıkayıp en son yıkadığını ilk önce kullanırsın. Yani en alttaki evet. tabağa çizip Ama işte bir ilaç deposunda da ilk depoya girenin ilk önce sevk edecek şekilde bir düzenleme yapman gerekir. Aksi bir kısmı işte günü geçer, kullanılamaz hale gibi. Şimdi bu çizgisel olmayan akış çok yaygındır doğum etmenin ve gece masallarına da yaygındır. Burada ama günün mani ve ehemmiyetine uygun olarak esas söylemeye çalıştığım şey şu. Binbir gece masallarında da iyi insanlar, kötü insanlar var ve bu iyi insanların bir kısmı kadın bir kısmı erkek, kötü insanların bir kısmı kadın, bir kısmı erkek. Yani böyle iyilik ve kötülük cinsiyetlere parsellenmiş değil. İyi insan, kötü insan derken işte kadınlarda da falan. sonuçta ama kadınlar kadındır yani. Ka- kadınlar böyle kendi kadınca gündemleri vardır. Oyunu kontrol etmek için kendi kadınca oyun planları vardır. Kadındırlar yani.
0: Erkekler de
1: erkektir. Onların da kendine evet, göre erkekler. başka gündemleri vardır. Evet. Hay yani kadınlar Erkekleşerek iyi veya kötü olmazlar. Olmazlar, evet. Kadınca, iyi ve kadınca kötüdürler yani. Böyle düz ayak batılı erkek kafasıyla baktığın zaman o kadınlarda hep bir nasıl desem ikircilik bir e, sıkıntı hissedersin. Çünkü onun kendi gündemi vardır Kafası başka türlü çalışıyordur yani. O başka türlü çalıştığı için de... Seni teledüde bırakacak halleri olabilir ama ana hatları itibariyle kadınların içinde. iyi kadınlar vardır, kötü kadınlar vardır. Başkaların iyiliğini isteyen kadınlar, başkaların kötülüğünü isteyen kadınlar vardır. Ve erkeklerin içinde bir tablo böyledir yani. Buradan şuraya varmak istemiyorum. Bak ka- kardeşim bu Doğu medeniyeti kadına daha çok veriyor işte. Dolayısıyla evet. bugünkü Doğullarda filan falanlara varmak istemiyorum. Sonuçta bugün Doğu diye bir şey yok yani. Zaten... Sözünü ettiğimiz medeniyet de doğal bir medeniyet değil aslında. Batı medeniyetinin doğal kalan kısmı. Ama bu iki medeniyet arasında, medeniyetin bu iki kanadı arasında, Batı medeniyetin bu iki kanadı arasında kadınla ilişkisi, kötülükle ilişkisi vesaire hakkında çok ciddi fark olan iki kanattı bunlar. Ve bunların bir tanesi kazandı. Bütün kav- kavrayışları öteki kanada ihraç etti. Yani biz. Hı. Bir şeyi buralardan aldık yani. Kadına bakışımızı, Hı. iyiliğe bakışımızı, kötülüğe bakışımızı falan batıdan ithal etti. Hı. Ama aslında hani bizim daha yakın olduğumuz medeniyetin dünyayla ilişkisi daha karmaşık, daha sütçü, daha şık imiş bir gece masallarından benim gördüğüm şey böyle bir şey. Yani buradan yola çıkarak yine gece masallarından başka bir hususa yine batı masallarıyla yani mukayese ederek başka bir hususa geleyim. Şimdi
0: tabii sen burada temel ayrımı olarak doğu ve batı değil aslında doğuyu batının bir başka kanadı olarak koymuş
1: oldun. Bambaşka bir bakış açısı da ortaya serdin. Yok bu da geleneksel yani bakış açısıdır. Doğu bakış. diye biz Basra Körfezi'nin genel olarak doğu dendiği zaman Basra Körfezi doğusu yani Hint ve Çin medeniyetleri batı dediğin zaman da Masra Körfez'in batısı kastedilir deneyen evet. olarak. Zaten bizim bugün batı medeniyeti diye sözünü ettiğimiz yerler aslında medeniyet denen bir şeyden söz ediliyorken medeni değiller. Yani bu ya konuyu masalların başka boyutuna taşıyacak bir şey çok önemli bir husus atlayacaktım yani. Aslında kadın meselesi de bir de Gılgamesh <gülüyor> <Gülgün>. <gülüyor> hikayesi var. Ki Gılgamesh hikayesi mesela anlatılıp kayda geçiriliyor iken Medeniyetin merkezi işte sonuçta Uruk idi işte bugün ki Irak'ta bulunan bir yer evet. burası neticede itibariyle. O dönemlerde bizim bugün batı dediğimiz yerler Avrupa vesaire filan falan işte geyitlerin dolaştığı ormanlardı. Orada bir medeniyet yoktu yani. Bugün bizim batı dediğimiz yer işte o Urukların vesairelerin filan falan torunlarıdır yani. Dolayısıyla aslında hani böyle coğrafya kaderdir diye işte sövüp duran, ortadoğuya sövüp duran falan filan gençlerimiz var ya yani sonuçta aslında bütün bu özellikleri yerler aslında bu sövdükleri, nefret ettikleri coğrafyanın torunları, onların türevleri yani. Asıl hikaye buralarda yazılmış. Dolayısıyla şimdi buna biz batı medeniyeti deriz. Ama işte Hint ve Çin medeniyetine doğu medeniyeti deriz. Bu batı medeniyetinin sonunda işte daha batıya kaydığı zaman yani periferiye doğru kaydığı evet. zamanki dönemlerinde olmuş olanları bugün evrensel şeymiş gibi kabul ediyoruz. Tabii işte bunların çoğunun kökleri bu topraklarda atılmış yani bir gece masalları sözünü ettiğimiz batı masallarının birçoğuna bir göre daha eskidirler ve işte demeye çalıştığım yine daha sofistike dirler. Aslında bende plato'nun uyduruk bir Mısır yeniden üretimi olduğu kanaatine e, ulaşmamızı sağlayan benim Zaten de bu, budur yani evet. Batı'nın batısındakiler, Batı'nın doğusunda olanları kavramakta beceriksizlik sergileyip onları aşırı basitleştirmişler yani. Yani bu işte kadınlık, kötülük vesairelikler falan gibi kavramları da aşırı basitleştirmişler. Yani. yani bunlar çok daha çetrefilli kavramlar, çok daha dinamik, iç içe yaşayan şeyler. İyilik ve kötülük hakkında dolayısıyla hani geçen programda konuştuğumuz şeyler aslında o kadar böyle... Basise indirilebilir ve netleştirilebilir bir şey değil işte. O yüzden doz, ölçülü plan falan gibi böyle daha sofistike araçlara ihtiyacımız var. Şimdi bu araçlar olmadan bunları kavramlaştırdığın zaman işte Platon çıkıyor ortaya. Sonra işte Kant çıkıyor ortaya. Ve sonra bunları batah şeylermiş gibi gördüğün zaman da bu şartlar çıkıyor ortaya. Bu aydınlanma atlı çıkıyor ortaya. Şimdi gılganeşe bakmamız gerekiyor bu kadın meselesinde. Asıl asıl. Benim açımdan e, ufuk açıcı yani bin bir gece masallarından bile işte 3000 bin yıl eski bir şeyler söz ediyoruz. Gılgamesh destanı kabahatları da şöyle bir şey. İşte Uruk'u kurmuş ve işte yaptığı işte çok gururlanmış bu gururu sayesinde sonrasında halka çok zulmeden bir işte Gılgamesh var. Bir kral var. Eşiti yok yani. Etrafında eşiti yok. Herkes her bakımdan yani hem güzellik hem güç hem yetenek filan falan bakımından ona göre çok ikinci pozisyonda ve bu yüzden yalnız, bu yalnızlık yüzünden de çok zalimleşiyor ve Uluk ahalisi işte Tanrılara yalvarıyor yani bizi bundan kurtarın. Hani <gülüyor> bundan kurtarın, nasıl kurtaracak yani, bunun eşliğini yaratın. Hani o bununla uğraşsın. Biz de başımızı dinleyelim yani. Sonra Tanrılar bakıyorlar ki bunun bir tane eşliği var. Bununla aşkı atabilecek birisi var. Enkudu. Enkudu Hayvanlarla yaşayan, vahşi tabiatta yaşayan, vahşi yani hayvanlarla yaşayan derken hani hayvanlarla iç içe, onları, onların dillerini anlıyor vesaire falan, hayattan da memnun yani. Bunu şehre getirip için karşısına koymak gerekiyor fakat hani onu razı etmek mümkün değil. Bunun yolu nasıl bulunuyor? Şehrin en namlı fahişesi Şamhat, Enkulu'ya yollanıyor, Şamhat onu baştan çıkarıyor Enkulu'yu. Bir hafta onunla beraber oluyor. Bir hafta sonunda Enkudu kendi şeyine döndüğü zaman hayvanların arasında hayvanlar artık Enkudu'yu tanımıyorlar. Enkudu'yla <gülüyor> dostluk yapmak istemiyorlar yani. yani. Çünkü anlıyoruz ki Enkudu Şahat'la bir hafta birlikte olunca insanlaştı. Tamam mı? Şimdi bu dört yıl önce kalebe geçirilmiş, yani çiviye geçirilmiş bir hikaye. Ne kadar daha önce dilden dile dolaşmış bilmiyorum ama yani bu topraklarda yaşayanların tasavvurlarına göre şunu anlıyoruz ki bir erkeğin insan olabilmesi için bir kadının tezgahından geçmesi gerekiyor. Yani. <gülüyor> Kadın böyle bir şey yani. Kadına bakış
0: böyle bir şey. Evet. Onu şehirleştiriyor yani. Medenileştiriyor. Alıyor. Bozkır'dan şey, şey, kente getiriyor.
1: Ee, şöyle yani iki tane farklı versiyon vardı. Öyle düşünülüyordu. Bir tanesi şu. Birinde Şamhat Enkudü ile bir hafta beraber oluyor. Sonra o bir haftanın sonunda Enkudü vay kimmiş o Gılgamış göster onu bana ben onun hakkından geleyim deyip böyle dayılanarak Uruk'a gitmek istiyor. Orada işte böyle dövüşecek Gılgamış'ta ve onu alt edecek. Yani Şamhat'ın Enkudü'ye yaptığı etki onu işte alfa erkeğe meydan okuyacak bir erkek haline getirmek oluyor. Böyle bir kısmı vardı. Gılgamış hikayesini. Ötekisinde de yine Şamhat bir hafta birlikte oluyor Enkudu'yla ve bu bir haftanın sonunda Enkudu senin güzelce tabir ettiğin şekilde şehirli oluyor. Yani ne oluyor? Hı. Diyor ki Şamhat Enkudu'ya, şimdi çok çok metni çok iyi hatırlamayacağım, yazmıştım da bunları çok hatırlayacağım hatırlayamayacağım yani. Diyor ki bak seni şehre götüreceğim, orada herkes kendi becerisine göre bir yere sahip. Sen de kendi becerine göre bir yere sahip oluyorsun. ya yani bu... Bu medeniyetin mükemmel bir tanımı yani. Herkesin bir becerisi var ve herkes o becerisine göre bir yere sahip. Bütün bunların toplamında bir toplumsal fayda çıkıyor yani. Gerçek anlamda bizim bugün yeniden arıyor olduğumuz toplumsallaşma şeyini ta o tarihte <gülüyor> Şamhat Enkul'e söylüyor. Yani bak kardeş böyle hani herkesi eşitlemek vesaire falan değil derdiniz. Herkesin bir yer sahibi olması ve bu yeri herkesin kendisinin kendi becerisine göre kendi yeteneğine göre kendisinin edinmesi yani. İymiş. Şehir bu yani. İşte aydınlanma aklının eşitleme vesaire plan falanlarına itiraz ederken itiraz ettiğim şey bu. Yani burası bu, bunlar buralarda bir eşitlik aranmaz ya. Yani. Olmaz
0: zaten. Hayatın doğasına da uymuyor o eşitlik şeyi.
1: Yani erkek evet aslında yani, hepimizin birbirine farklı olmasıını gözeten bir eşitliğe, eşitlik anlayışına ihtiyacımız var. Bu farklıları Koruyan bir şey çünkü ancak bu farklar bir araya geldiği zaman bir anlamlı müzik ortaya çıkıyor daha önce konuştuğumuz gibi. Bu müziği yapabilmemiz için farklarımızın olması lazım. Şimdi bundan yaklaşık iki yıl önce bir tablet daha kuytularda kalmış bir tablet daha deşikli edildi ve o tabletle ben yani bunlar e, bu Gılgabış Destanı'nın iki ayrı versiyonu değil galiba, galiba bu tek bir hikaye diye bir yorum çıktı ortaya. <gülüyor> Bana da çok hoş geldiği için ağzını da kabul ettim o yorum. O yorum şöyle bir yorum. Ya. Şamhat kuduyu baştan çıkarıyor. Bir hafta birlikte oluyorlar. Enkudu böyle Gılgamaş'a meydan okuyacak bir ayı haline alıyor. <diyor. gülüyor> Fakat Uruka gelirken Şamhat onu bir daha mı araya kapatıyor. Bir hafta daha birlikte oluyorlar. Ve diyor ki yok bak hani mesele gidip Gılgamaş'a meydan okumak değil. Mesele şehirli olmak. Yani bu ikinci bir haftada en Enkudu'yu şehirli yapıyor. İlk bir haftada insan yapıyor, <gülüyor> ikinci bir haftada şehirli yapıyorlar. Yani. Ve sonra işte hikaye gelişiyor. kudu geliyor, Gılgamaş'la güreşiyorlar. Gılgamaş ilk defa kendisine eşit vasıflardan, niteliklerde birisiyle karşılaşınca onunla dost oluyor. Yalnızlığı bitiyor. O yalnızlığı bittikten sonra işte halkına zulmetmekten vazgeçiyor. Sonra birlikte ölümsüzlüğü arıyorlar vesaire hikaye uzuyor. Yani şimdi yine bir defa daha ve çok daha eski. Yani bir Gece masallarına <gülüyor> kıyasla çok daha eski ama çok sapistike bir hikayeyle karşı karşıyayız. Yani bu hikayeyi hemen her alanda söyleyecek sözü var da ama bizim açımızdan şimdi bugün konuştuğumuz konu açısından esas söylediği kadının rolü. Kadın olmazsa ve kadın kadınca davranmazsa evet. bu dünya Medeni bir dünya olma, şehirli bir dünya olma şansına sahip değil. Yani Hayvan. erkeklerin kendi kendilerini kadınlar olmadan ve kadınlar onları evcilleştirmeden bir şehirli bir şey olmaları. Dolayısıyla medeniyet kurmalarına imkan yok yani. Ama bunun için yani işte şam hatlara ihtiyaç var. Yani. yani erkekleşmiş kadınlar bu işi yapabilemezler. Yani. Yani kadın olduğunu farkında olan, kadın olmasından bir kıymet, olmasından bir kıymet geliyor olan kadınlara ihtiyaç var. Yani bugünkü tıkanıklık bir ölçüde bu kadınların kadınlıklarından çıkmalarına yani geçen programda söyledim. Erkekler erkeklerinden çıktılar. Şimdi de şunu söyleyebilirim ki bugün yaşadığımız tıkanıklık kadınların kadınlıklarından çıkmalarından Hı. kaynaklanıyor olabilir diye yazmışım ben bu şeyi ilk öğrendiğimde Gılganış'ın iki versiyonunun aslında tek bir tek yani bir. iki safhası olabileceği yorumunu üzerine yazdığımda sonuçta Tabii ki ama Gılgamış mesela sadece bunu söylemiyor. Sadece kadınlarla ilgili bir şey. Yani aynı zamanda şunu da demiş oluyor ki bak bir adamı tek başına bırakırsanız buna şey de zaten değilmişti. Dar koridorda Hacamoğlu da değinmişti yani. E, yani Gılgamış gibi bir şey, bir unsuru tek başına bırakırsanız o yani vasıf olup olmaması ile falan alakalı olmadan konuda zulmeder yani. Dolayısıyla zulmlemenin bir tane yolu var. Başınıza böyle bir tane her şey kadir. Her şeyin en iyisi olan bir Kudret o da yani. Yani bunu dengeleyeceksiniz.
0: Dengeleyeceksin, eşitleyeceksin. Birisi olacak yani. Ya da birkaç kişi olacak. Bir de değil.
1: Evet, evet yani sonuçta... <gülüyor> o dengelediğini dengeleyeceksin filan filan. Düzen böyle tesis oluyor. Yani düzen yukarıdan bir yerden böyle çok... Dört başı bu dört dörtlük bir... Her şeyin en iyisi olan bir gılgamışı getirip... Oraya oturttuğun zaman oradan bir düzen çıkmıyor yani. Dolayısıyla hani... Gılgamış destanı ta 4 bin yıl önce bize bunları da söylemiş oluyor. Ama aydınlanma aklı dünyayı böyle kavramıyor işte ya. Yani. Zaten de gılgamışlarla falan da işi yok zaten. Yani Birçok sebeple Yani Zaten bir şey öğrenmek, bir şey bilmek diye bir derdi yok aydınlanma aklını. Her şeyi biliyor da. İkincisi bir derdi. Yani gılgamış yani bu topraklardan çıkmış yani. Bu topraklardan çıkmış olan şey yani kamp falan varken gılgamışa bakıp ne yapacağız yani? Yani biz şimdi Yunan klasikleri okuyacağız filan falan. Bir de
0: bu tarafı var. Or, oradan da coğrafya kaderdir noktasına gelmiyor <gülüyor> <Bu> zaman <olarak.
1: gülüyor> Şimdi hem Gılgamış destanını hem de Bilmi Gece masallarının üzerinden başka bir boyutuna kadın meselesini burada kapatmış olalım. Başka bir boyuta zıplayalım. Şimdi Gılgamış desnağının bariz içinde gösteriyor ki Enkudu bir şey o bir şey olarak hoşta bir şey. Yani Güçlü kuvvetli işte hayvanlarla birlikte yaşıyor. Onların dilinden anlıyor vesaire filan falan. Güzel, yakışıklı. Ama işte Şam Hat'la birlikte oluyor, değişiyor. Başka bir şey, başka biri oluyor yani. Evet. yani. daha önce hiç ilgi duymadığı şehir hayatında orada işte insanlara zulmeden birisinin karşısına çıkıp adaleti tesis etmek falan gibi bir takım düşünceleri yokken evet. ve onlar yokken de iyi, güzel bir şey iken Şam Hat'la birlikte oluyor ve değişiyor. Başka biri oluyor yani. Sonra Şamat'la bir daha birlik oluyor ve evet, bir daha değişiyor. Tam başka biri daha oluyor. Sonra Gılgamış'la tanışıyor, değişiyor. Bir daha başka biri oluyor. Değişiyor yani. Şimdi bu süreçte Gılgamış'ta başlangıçta o hukuk kurmuş, medeniyetini işaret etmiş falan iyi bir şey iken, sonra değişiyor, zalim biri oluyor. Sonra Enkulu'yla tanışıyor, yine değişiyor. Bütün hikaye boyunca durmadan değişiyor. Şimdi herkes değişiyor yani. Ve biz bunu okurken bütün bu değişimleri iyi şeyler olarak okuyoruz yani. Aman ne güzel oldu da değiştiler. Yani arada hani Gıgamış'ın zalimleşmesi hariç bütün değişimleri. Yani ne güzel oldu bak işte. Güzel bir şeydi değişti daha güzel bir şey oldu. Değişti daha güzel bir şey oldu diye okuyoruz yani.
0: Yani iyiliği elde etmek için değişmiş oluyor.
1: İyiliğe ulaşmak için değişmiş bir aktarılı. (gülüyor) Değişimden durmadan iyilikler zuhur ediyor yani. Evet. Yani şöyle bakılmıyor. Kardeşim bak değiştiğinde özünü kaybetti. Hay Allah filan falan diye bakmıyorsun evet. okurken. içinden bu geçmiyor yani. Hikaye kendisi, kendi doğası itibariyle o değişime senin pozitif bakmana yardımcı oluyor. Evet. Şimdi Binbir Gece masallarında da genel olarak hikaye böyledir. Binbir Gece masallarında birçok değişken var. Yani insanların her birisi teker teker bu kadar karakteri analiz edilmediği için Falan her birisi hakkında bunları söyleyemeyebiliriz. Ama sonuçta oradaki anlatılan, masallarda anlatılan olaylarda doğrudan değişkenler vardır. Yani işte istediği kılığa girebilen, özneler vardır yani. Şimdi bunların bir kısmı iyidir, bir kısmı kötüdür. ya yani Bazıları vardır, o istediği kılığa girmesi yeteneğinden faydalanarak başkalarını dolandırır, işte öldürür vesaire kötülük yapan bazıları vardır. Yapılması gereken iyi şeyleri yapmak için, ya bazı ecinliler vardır. Yani işte orada yardıma muhtaç birisi vardır. O yardıma muhtaç birisini işte diyelim ki vezirin zulmünden korumak için değişir. O işi yapar sonra yine eski haline döner. Tamam mı? Yani sonuçta değişkenlik yapısal olarak, karakteristik olarak kötü bir şey değildir yani. Binbir Gece masalları evet. Şimdi buna karşılık Batı masallarında iyi hiçbir değişken bulamazsın. Bütün değişkenler kötüdür. Yani orada da değişkenler vardır. Evet. İşte cadılar vardır. Kılık değiştirirler. Başkasının yerine görünürler. Ya da işte çirkin bir kadındır da ama güzel gibi görünür falan. Ama bunların hepsi cadıdır. Hepsi kadındır. Ve hepsi de kötüdür yani. İyi bir tane bile değişken yoktur. <gülüyor> Şimdi bir tane istisnası var benim bildiğim. Değiştiği halde iyi olan. O da küçük deniz kızı. Yani deniz kızıdır. Ama işte bir insana aşık olur, onunla beraber olmak için insan olmak ister, bir cadıyla pazarlık yapmak zorunda kalır, cadı onun insan olmasını sağlar, yüksek bir maliyetle ve fakat şunu görürüz ki o deniz kızı olağanüstü acılara, insan olmanın karşılıklı, olağanüstü acılara katlanmak zorunda kalır falan. Yani hem değişkenlik, iyi birisi olarak değişken olmak çok acı bir şey, ne bileyim şimdi de Hem de zaten sonunda kötüdür yani.
0: Şu fikir oradan geliyor o zaman. Ben hiç değişmedim, hep aynı kaldım. <gülüyor> Dolayısıyla ben iyiyim. O değişenler, fikrini değiştirmiş olanlar, davranışını, tutumunu değiştirmiş olanlar kötüdür diye bir genel yaklaşım var. Bu demek ki oradan kaynaklanıyor.
1: Yani köklerini bu oralara kadar arayabiliriz. Yani. <gülüyor> Sonuçta Batı'nın, Toplusal bilinçaltını temsil ediyorsa eğer masalları, o masallarda değişkenlik kötüdür. Şimdi tabii burada gerçeklikle ilişkisini kuracak olursak olayım, Batılılar aydınlanmayla birlikte olağanüstü bir yani insanlık tarihine benzeri görülmemiş bir hızla değiştiler. Yani dünyayı değiştirdiler, kendileri değiştiler. Ne orada değişime, değişkenliğe değilse de değişime büyük intifatlar ettiler, çok bunu övdüler ve trajik olarak doğuyu değişemiyor olmakla yani. suçladılar. Aşağıladılar diyeyim şunu. Aşağıladılar. Değişemiyor. Hep aynı kalıyor işte. Ama bu hikayenin içinde yani değişimi kutsarken bile aslında işte o değişken olmaya bir ikircikli bakış var idi. Aydınlanmanın o değişmeyi kutsayan ruhu kalmadı bugün aydınlanma aklında. Ya yani bugün şimdi Dünyayı değiştiriyor, olmay, olmaktan da korkuyor yani. Aydınan bak aklına sahip yani. Acayip bir nostalji evet. var. Şimdi ne oluyor? İşte çevre bahane ediliyor. İşte ulus devlet mesela. Şimdi birisi çıkacak ulus devletleri ortadan kaldıracak. Ya da işte sınırları değiştirecek diye milletin çıkıyor. Yani Orta Doğu'daki sınırları değiştirmek için. Büyük Orta Doğu projesi tasarlar. Yani sanki bu sınırlar... <gülüyor> Böyle il elemet orada durmuşlar. Yani bu sınırları çizdikleri için kızdığınız insanlar bunlar yani. Bunlar tabii. <gülüyor> yani aynı adamlar sınırları çizmişler. Yani onların dedeleri sınırları çizmişler diye kızıyorsunuz. Şimdi sınırları değiştirecekler diye kızıyorsunuz. Bu neyin aklı yani? Şimdi
0: Piko <gülüyor> diye üzerine büyük bir edebiyat inşa ettik. Şimdi de evet. onların çizdiği sınırları kaldırmamak <gülüyor> için yine yeni bir edebiyat inşa ediyoruz.
1: Doğru. Yani işte böyle bir tuhaf akıllar, yani aydınlanma akıllı gibi akıllar işte bunlar. Yani. Bunlar böyle tuhaf tuhaf ve ortalarda bunlar akıl diye söylüyorlar yani. Aynı adam bir saat önce dediğim gibi saygı anlaşması yüzünden burada abuk sabuk sınırlar çizilmiş olmasına itiraz ediyor. Bir saat sonra ama bu sınırları değiştirmeye çalışıyorlar deyip, ya değiştirmeye çalışırlarsa ve sen değiştir, sen değiştir. Yani sen değiştir. <gülüyor> Sen yap bu işi yani. Ama sen yapılmasa da karşı şimdi böyle bir abuk değişme, değişime direnç hali var yani.
0: Onun en cazip bir şeysi, sembolü bizim Güneydoğu sınırında mayın vardı, tel örgü vardı. Bunlar kaldırılsın diye çok mücadele edildi. E kaldırıldı ne oldu? Yerine duvar <gülüyor> e, dikildi bu sefer, <gülüyor> inşa edildi. De- Değişim bu yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Hem de
1: kaldırılsın fikrini savunanlar duvar inşa ettiler. Evet. Yani şimdi, Aydınlanma aklı derken sözünü ettiğim şey, sonuçta aydınlanma döneminde geçici bir süreyle de olsa terk edilmiş olan bir değişime sahip, değişme muhabbet duygusu var idi. Şimdi o da terk edildi ve bütün değişimler kötü ve bütün değişimler kötü yani. Değişmesin ama yani bir şeyleri olduğu gibi muhafaza edelim Bunun en somut tezahürü tabiatta görünüyor. Yani. böyle bir bak tabiatta şunlar oluyor. Değişiyor ama değişmesin yani. yani. şimdi bir şey yani mevsimler kaydı. Kaydı mı? Kaydı yani. Ben şimdi hatırlıyorum. Kasım'da dizlerime kadar bir on boyunda bir çocuktum gerçi. <gülüyor> dizlerime kadar kara batarak okula gidiyordum ben. E şimdi Kasım bahar. Kış Şubat'a kaydı yani. yani. Benim ömrümde bile bu böyle kaydı. Neden oldu falan bilmiyorum yani. bunun Bizim yaptıklarımızla ilgili olduğundan çok fazla şüpheliyim. Bunları bilahare konuşuruz yani. Çevre konusunda ayrıca. Evet. Yani bu aydınlanma aklının dışında programlar yap- yaparız belki. Şu ayağına basacak başkaları da var yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şeyler değişiyor. Durmadan yani tamam bak değişen şeylerin önemli bölümü kötüye doğru gidiyor olabilir. Bir itirazım yok. Ama şimdi bir şeye değişiyor diye itiraz etmek başka bir şey ya. Aile yapısı değişiyor. Değişiyor yani ne yapalım şimdi? Değişiyor. gibi işleri değişti. Bu değiştiği zaman birçok şeyi kaybettik. Gerçekten öyle oldu. Tamam ama yani, yani şimdi bunları kaybetmeyeceğiz diye bir şeyleri değiştirmemenin olduğu gibi korumanın yolu var mı? Olduğu gibi koruduğunuz zaman bundan memnun musunuz? Değilsiniz. Hı. Memnun olacak bir halmi Değil. Ama şimdi bunu yani, yani en sonluk misali işte bu parlamenter demokrasi yok. Başkanlık sistemi vesaire sırasında yaşadık yani. O zaman eğer bu başkanlık sistemi müdafaa edenlere karşı böyle cıl, zayıf ve mesnetsiz bir değişme direnç Göstereyim. göstermek yerine ya kardeşim bak bunun iyisi şudur deyip başka bir şeyle çıkılsaydı muhtemelen yani zaten kafa kafaya geçmiş olan o hiçbir şey yapılmadan kafa kafaya geçmiş olan o referandum öyle bitmeyecekti. Ama bunlar yapılmıyor yani. Çünkü hepimiz söylenmese bile biliyoruz ki dünyada bugün kendisini işte ıı, ilerici demokrat neyse yani. Falan. görüyor olanların asıl tanedici edici tarafı muhafaza Var olanı korumak, tabiatı <gülüyor> korumak, sosyal düzeni korumak falan gibi böyle bir takım... Yani değişme iddiasını kaybetti. Yani. Aydınlanmanın sorunları bugün değişme iddiasını kaybetti. De- değişme iddiasıyla ortaya çıkan ve başkanlık sistemi çık- getirenler de aslında... Değişik ne yapmaya çalışıyorlar? Osmanlı'yı hüya etmeye çalışıyorlar. Yani <gülüyor> ileriye doğru bir şey değiştirmek filan gibi bir şey yok. Yani Değişmiş olandan korktukları için, değişmiş olanı hazmedemedikleri için geriye doğru filmi sarmak gibi bir iddiaları var.
0: Onu yeni olarak sunuyorlar ki bir değişim diye. E geriye doğru değişim de, o temsil etmiş oluyor değişimi temsil etmesi gereken de duraganlığı, muhafazakarlığı evet. mevcudu korumayı seçmiş oluyor e aslında
1: bıraksan oluyor. onlar da zaten geriye doğru saracaklar hani birileri 1800'lere sarar ki o tekrar 1920'lere evet. saracaklar yani ama sonuçta bir değişim korkusu var ve demiş oldum yani bütün bu programda demiş oldum ki sonuçta eğer toplumların bilinçaltına Işık tutuyor ise masallarına, efsanelerine baktığınızda bu toprağı, bu medeniyetin yani Batı medeniyetinin kaynaklandığı topraklarda dünya ile ilişki, değişimin lehine, değişimi onaylayan bir şeydir. Aydınlanma yani aydınlanmanın kendisi Bunu insan aklıyla yapma, değişimi gerçekleştirme işini insana yükleyerek yapma, dolayısıyla değişimi onaylama hikayesiydi. Ama bugün aydınlanma aklını aydınlanmadan ayırıyor olan en temel şeylerden bir tanesi tam da işte bu noktada ortaya çıkıyor. Yani. Bugün herkes aydınlanma aklından muzdarip ve bu aydınlanma aklını aydınlanmadan ayıran en önemli tarafı değişim kastelik tutumu. Aman değişmeyelim. Ya da değişeceksek geçmişte gerçekleşmiş mükemmel bir şeyi ihya edelim. Mükemmel değişeceksek olmuş. geçmişe geçmişe dönelim. Evet mükemmel olan bir şeyi ihlal edelim. Il- il- il- il- il- il- il- Şimdi evet. bu asrı saadetlikle ilgili geçen de eşiniyordum. Severek ve işte eğlenerek okuram Egecensen. <gülüyor> Egecensen ya bu asrı saadet dediğiniz şey işte şu kadar yıl sürdü. O dönemde de hani zannediyorsunuz ki böyle hiç ihtilaf yoktu. Kaldı ki işte şu üç türlü ihtilaflar çıktı. İşte sonra başkalarının da Saadet ile bu işte Cumhuriyet'in kuruluş yılları <gülüyor> gibi, orada siz zannettiğiniz gibi böyle sütun vesaire falan yoktu. Olmanın de taktığı sütun kanunu çıkarılması gerekti. Ya <gülüyor> ne yazmış. Şimdi buradan geriye doğru bakınca orada sahiden de 1400 yıl önce böyle hiç filafsız böyle cennet bir dönem varmış gibi görünüyor. Öyle değildi. Yani o evet parlak bir dönemde bir itirazım yok. Parlak bir dönemde neden içinde itiraflar olduğu için. Orada bir bir şey kaynıyor olduğu için, bayalanıyor olduğu için parlak bir ve sonrasına ilham verdi. Yani evet 1920'lerde öyle siz, <gülüyor> milletin zannettiği gibi böyle kesintisiz atılım vesaire falan filan, filan bir şeyler değildi. Kaynayıp duran bir toplum vardı. Ve o toplum neyi becerebiliyor ise yapacaktı, yapabildiğini yaptı filan falan. Böyle geriye doğru dingin, sakin, barışçın, ihtilafsız bir takım şeyler... Hayaller kurmak yanlış. Zaten aslında hayali böyle kurmak yanlış. Yani <gülüyor> geleceği evrenikte. Yani niye ihtilapsız olsun toplumda? Bencelerle ihtilaflara düşmeyeceksen bu dünyada niye celalle bir arada doğrayınlar? E ya yani biz birbirimize ihtilapa düşeceğiz, çözeceğiz, değişeceğiz. Bütün bunlar aslında bereket burada yani. Hepimiz değiştikler, müsade bir şey olduk yani şimdi olmuş olduğumuz hali onarlamak anlamında söyleyeyim. Neyi yapabildik? O değişim sayesinde evet. yaptık, akış sayesinde yaptık yani, akış sürecinde yap. İhtilaf, değişim vesaire işte gerilimler gibi kavramlara bakış açısı ve bütün bunların karşına işte böyle dinginlik, fütunett, barış falan falanları bunların karşısına böyle abuk şekilde konumlandırmak yüzünden sıkıntıya düşüyoruz ve bu çok aşırı basitleştirmeden kaynaklanıyor. Barış dediğin şeyin aslında Savaşan tarafların ya da savaşma potansiyeli olan tarafların birbirleriyle ilişkisi olduğunu idrak edemeyin. Savaşma potansiyelini ortadan kaldırmak olarak basitleştirdiğin zaman ortaya işte aydınlanmak çıkıyor. Öteksi aydınlanmaydı yani. Aramızda savaş var diye şimdi barışı, barış yapıyoruz. Yapıyorum. Barış içinde yaşayacağız yani ama farklılıklarımızla var.
0: Ya, Hatta itibar- savaş, savaşma kapasitemizde duruyor. Evet. Gerekirse o da devreye girebilir. Evet. Ile birlikte yaşamak. Evet,
1: evet şimdi ba- barış bu yani. Ya ama bu şimdi işte e, Antik Mısır'da gördüğü buzak kıssasını basitleştirilmiş Oedipus hikayesi haline getiren Antik Yunan'ın aklı yani. Her şeyi çok basitleştiriyor. Ya. Derdimi anlatabildim mi <Gülüyor> düşünüyorum. Yani böyle karton karikatilize edilmiş şiddet. Yani. Aydınlanma böyle değildi. Aydınlanma her tarafından bir şeyler kaynayan, her konuda, her anlamda yeni fikirler vesaire falan böyle şehvetle, iştahla üretiyor olan, tüketiyor olan bir dönemdi. Evet. Ama şimdi oradan bizim elimize kala insanı etkisizleştirmiş, insanı şeytanlaştırmış, kötülemiş, değişimi şeytanlaştırmış vesaire falan bir tuhaf akıl kaldı. Şimdi bunun akıl niyetini herkes ortalıkta Yazıp çizip konuşup duruyor. Her değişimden korkuyorlar. Diyor ki sonra adam tamam da her değişim iyi midir? Her değişim iyi değildir. <gülüyor> Mesela şu hangi değişimin iyi olduğunu olmadan bilemeyiz yani. Yani o önceden bilinebilir olsan bak şu hani geçen planında Ölçü şurada bu önceden bilinebilir olsa onu aşmadan bilinebilir olsa o zaman aydınlanma bakma uygun bir dünya olacak. Dünya öyle değil. Yani, ölçüyü geçeceksin Canın yanacak, ha geçmişim diyeceksin yani. Böyle öğreniliyor yani. Ölçünün orada olduğu öyle öğreniliyor. Evet, Ama şimdi,
0: şimdi Fatih döneminde mesela çok İstanbul'da başarılı kalıp fethedildiğinde hep oraya öykülülüyor da mesela Çandarlı Halil olmasaydı Fatih olur muydu? İstanbul alabilir miydi? Çandarlı Halil olmazı gösterdi ki o da oluru gösterdi. Orada bir mücadele yaşandı. Bu olmadan. Yani çandarlı olmadan fatih olunmuyor demek ki.
1: Tabii çok güzel yani tam da böyle işte sonuçta bunlar. Yani en azından çandarlı alt edecek zihinsel olarak, duygusal olarak alt edecek kabiliyetin yoksa fatih olamıyorsun yani. Olamıyorsun, evet. Şimdi bunları imha ederek ortadan kaldırarak böyle bir cennet yaratma ve bunu yaratlamadığı için de insanı aşağılama şeyi ortada dolanıyor. Ve buna aydınlanma artıyor diyorum yani. Aydınlanmanın türevi bu. Ama aydınlanma böyle değil. Aydınlanma da bütün bunlar. Yani ihtilaflarda işte barış başka türlü anlaşılıyor. Değişime karşı bir tedirginlik olsa, olması da gerekiyor zaten. Yani değişim kolay bir iş değil. Ve evet bir sayısız risk barındırıyor. Dolayısıyla evet tabii ki tedirginlikle yaklaşman gerekiyor. Yani sen siyasi sistemi değiştiriyorsan... Tedirgin olman gerekiyor. Ketikli olman için o tedirginlik, o adrenlerine ihtiyacın var. Ortaya çıkan olumsuzlukları törpülemen gerekecek. Ama yani kategorik olarak değişime karşı çıkmak, her değişim kötüdür diye bakmak, ümit ediyorum ki Batı masalları üzerinden bunun kökenlerini teşhis etmiş oldum yani.
0: Evet, bence iyi bir program oldu. Demek ki kadın üzerinden hayata bakmak, tarihe bakmak her zaman bize daha faydalı olacak gibi geldi bana. Burada bitirelim. Önümüzdeki programda görüşürüz inşallah. Peki sevgili dostlar yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.